0: Was ist grün? Außer einer Farbe natürlich. Grün ist das Schlüsselwort, wenn es darum geht, Klimaprojekte zu finanzieren. Wir müssen verstehen, was wirklich gut für die Umwelt ist und was den Klimawandel wirklich bremst. Dann können wir sehen, wie wir das bezahlen. Nur was wirklich grün ist, wird helfen, die Menschheit zu retten. Und was das ist, erfahren Sie in unserem Podcast »Wege aus der Klimakrise«. Mein Name ist Martin Gemacher. Willkommen zu Wege aus der Klimakrise von der Europäischen Investitionsbank. Der Kipppunkt. Das größte Marktversagen aller Zeiten. Glossar. Klimakrise, CO2-Budget, Klimaprojekte, Klimafinanzierung, Klimaschutz, Klimaanpassung, Umweltfinanzierung, Naturkapital, Erneuerbare Energie, Mittelkombination. Menschliche Aktivitäten haben das Klima auf der Erde bereits um etwa 1 Grad Celsius erwärmt. Wenn es so weitergeht, müssen wir bis zum Ende des Jahrhunderts mit einer Erderwärmung um durchschnittlich 3,5 bis 4 Grad Celsius rechnen. Das wäre klimatisches Neuland für die Menschheit und eine Gefahr für das Leben, wie wir es heute kennen. Fast 70 Prozent aller Pflanzenarten, rund die Hälfte aller Säugetiere und mehr als ein Drittel aller Vögel würden aussterben. Die lebensbedrohlichen Folgen von Klimawandel, Umweltverschmutzung und kollabierenden Ökosystemen sind bereits jetzt spürbar. Immer häufiger leiden Menschen unter schlechter Luft, Hitzewellen und Ernteausfällen. Viele verlieren ihre Lebensgrundlage. Allein die Luftverschmutzung kostet nach UN-Angaben jährlich sieben Millionen Menschen das Leben. Der steigende Meeresspiegel bedroht 680 Millionen Menschen in Küstengebieten. Bis 2050 werden es eine Milliarde Menschen sein. Aber noch ist das nicht unabwendbar. Im Pariser Abkommen haben sich fast alle Staaten der Welt darauf verständigt, die Erderwärmung deutlich unter 2 Grad Celsius zu halten und möglichst auf 1,5 Grad zu begrenzen. Dafür dürften wir nur noch maximal 580 Gigatonnen CO2 ausstoßen. Das ist unser restliches CO2-Budget für immer. Stoßen wir weiter 37 Gigatonnen pro Jahr aus, ist das Budget bis 2032 aufgebraucht. Wir müssen also schnell CO2 einsparen. Das nächste Jahrzehnt ist entscheidend. Wir müssen auch dringend die Artenvielfalt erhalten, die Meere schützen und den Kollaps der Ökosysteme abwenden. Die gesamte Finanzwirtschaft muss begreifen, wie Klimawandel, ökologische Nachhaltigkeit und die Auswirkungen auf die Menschen zusammenhängen. Die wirtschaftlichen Kosten von Klimawandel und Umweltverschmutzung steigen jedes Jahr. Wenn wir das noch länger ignorieren, wird es schwere Folgen haben. Nehmen wir zum Beispiel die Europäische Union. Ein Drittel der EU-Bevölkerung lebt innerhalb von 50 Kilometern zur Küste. Die Menschen dort erwirtschaften über 30 Prozent des Bruttoinlandsprodukts der EU. Schätzungen sagen, wenn wir nichts gegen die Klimafolgen in Küstengebieten tun, wird das teurer als die jährlichen Kosten, wenn wir jetzt handeln. Auch die Umweltverschmutzung kommt uns teuer zu stehen. Greenpeace schätzt in einem Bericht von 2020, dass allein die Luftverschmutzung 2,9 Billionen US-Dollar kostet. Das entspricht 3,3 Prozent des weltweiten Bruttoinlandsprodukts. Der Klimawandel gilt als das größte Marktversagen aller Zeiten. Denn diejenigen, die ihn verursachen, müssen seine Kosten bislang nicht tragen. Grüne Finanzierungen sollen das ändern. Klimafinanzierungen sind neben Umweltfinanzierungen ein Teil von ihnen. Sie bringen Klimaprojekte voran, die etwa Treibhausgase reduzieren und Menschen helfen, sich an den Klimawandel anzupassen. Klimaprojekte umfassen zweierlei, Klimaschutz und Klimaanpassung. Beim Klimaschutz geht es darum, CO2 und andere Treibhausgase zu verringern, zu binden oder ganz zu vermeiden. Bei der Kohlenstoffbindung werden der Atmosphäre Treibhausgase entzogen. Dazu könnten wir beispielsweise mehr Bäume pflanzen, weil sie Kohlendioxid aufnehmen und binden. Unter Klimaanpassung fällt alles, was die Menschen und ihre Umgebung vor den Folgen des Klimawandels schützt, etwa vor schweren Stürmen oder dem steigenden Meeresspiegel. Und das ist notwendig, denn selbst wenn wir unsere Emissionen jetzt stoppen, könnten wir die Veränderungen nicht mehr stoppen. Weder bei den Meeren noch beim Wetter. Umweltfinanzierungen decken mehr ab als Klimafinanzierungen. Sie nutzen Finanzinstrumente zum Wohl der Umwelt. Dazu wird ein angemessener Preis für den Verbrauch von Umweltressourcen ermittelt und festgelegt, wer dafür zu zahlen hat. Jetzt fragen Sie vielleicht, warum sollte jemand für die Natur bezahlen? Nun, die Natur schenkt uns Güter und Dienstleistungen, die nicht kostenlos sein sollten. Ich spreche von Naturkapital. Wir müssen begreifen, dass die Ressourcen der Erde begrenzt sind. Das gilt für die Luft, den Boden und das Wasser. Beispielsweise verschmutzen Unternehmen heute die Luft, ohne dafür unbedingt zu bezahlen. Aber irgendjemand muss für die folgende Verschmutzung aufkommen. Das gleiche gilt für die Bodenverschmutzung und Treibhausgasemissionen. Weil es die Verursacher nichts kostet, sprechen wir von unbepreistem Naturkapital. Die Unternehmen zahlen bei Weitem nicht das, was sie zahlen sollten, wenn man bedenkt, wie sehr sie die Umwelt belasten. 2013 wurde dazu eine vom Umweltprogramm der Vereinten Nationen finanzierte Studie veröffentlicht. Danach würde sich das gesamte unbepreiste Naturkapital auf 13% des globalen Bruttoinlandsprodukts von 2009 summieren. Wenn wir dies einrechnen, würden die meisten Branchen nicht einmal Gewinn machen. Umwelt- und Klimafinanzierungen sind zwar nicht das Gleiche, aber sie greifen natürlich ineinander, genauso wie Umwelt und Klima. Veränderungen an der einen Stelle können sich immer auch an der anderen auswirken. Nehmen Sie zum Beispiel die Versauerung der Meere. Die Meere nehmen viel Kohlendioxid aus der Luft auf. Steigt der Kohlendioxidgehalt in der Luft, binden die Meere mehr davon und werden saurer. Und das ist schädlich für die Lebewesen im Wasser. Deshalb ist es jetzt Aufgabe des öffentlichen Sektors zu handeln. Er muss andere Anreize für Verbraucher und Hersteller setzen, um mehr Geld in die Hand zu nehmen. Denken Sie an unsere Energiesysteme. Hier muss Europa seine Investitionen in den nächsten zehn Jahren fast verdoppeln. Nach Schätzungen auf bis zu 400 Milliarden Euro pro Jahr. Öffentliche Banken können viel für diese Investitionen in Klimaschutz und ökologische Nachhaltigkeit tun, indem sie langfristige Infrastrukturprojekte und Innovationen fördern und damit die Weichen für eine CO2-arme, klimaresiliente und nachhaltige Zukunft stellen. Ein Beispiel dafür sind große Batterien, die überschüssige Wind- und Solarenergien speichern und bei Bedarf Strom liefern. Öffentliche Banken können außerdem Investitionen initiieren, wo bislang noch zu wenig passiert. Bei der energieeffizienten Sanierung von Eigenheimen zum Beispiel. Die hilft nicht nur beim Klimaschutz, sondern bringt auch den Menschen spürbare Vorteile. Allerdings müssen die Regierungen und der öffentliche Sektor auch auf die Unternehmen zugehen und sie zu grünen Investitionen motivieren. Onshore-Wind- und Solarparks gelten heute als ausgereifte Technologien, aber zu Beginn der Entwicklung brauchte es viel Unterstützung von öffentlicher Seite, etwa von der Europäischen Investitionsbank. Der Gedanke dahinter war, dass die Kosten im Laufe der Jahre sinken und der öffentliche Sektor sich später zurückziehen kann. Der Staat kann außerdem nicht erneuerbare Energien teurer machen und seine Subventionen dafür streichen. Dann wiederum werden Klimaprojekte für Investoren attraktiver. Ein weiterer Faktor ist die Risikowahrnehmung. Erneuerbare Energien scheinen riskanter, aber öffentliche Gelder können da helfen. Die Europäische Investitionsbank und andere multilaterale Entwicklungsbanken setzen öffentliche Mittel häufig ein, um die Risken für private Investoren zu verringern. In Kombination mit dem privaten Geld kommen so am Ende mehr grüne Projekte heraus. Danke für Ihr Interesse an Wege aus der Klimakrise. Abonnieren Sie unseren Podcast, damit Sie keine Folge verpassen. Wege aus der Klimakrise ist ein Podcast der Europäischen Investitionsbank.